0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Marianem Možuchou. Na Rádiu 7 začíná další díl pořadu Průsečíky, u kterého vás vítá moderátor pořadu Petra Matoušek. Pořad Průsečíky dává nahlédnout do světa moderních technologií, konkrétně se bavíme o využívání umělé inteligence a vlivu, jaký to má na naše životy. Pokud posloucháte náš pořad pravidelně, máte možná pocit, že umělá inteligence je technologie, která se objevuje v téměř všech oblastech lidského a života, nahrazuje práci člověka a často s lepšími výsledky, než by člověk byl schopen sám dosáhnout. Částečně je to pravda, ale v dnešním díle si ukážeme i odvrácenou stranu této technologie. Nebudeme se totiž dneska bavit o tom, co umělá inteligence dokáže, ale naopak se podíváme, kde se její plánované nasazení nepovedlo a nebo nedává takové výsledky, jaké bychom si přáli. Jak víte, naše povídání není jenom o technologiích, ale snažíme se pohlížet na umělou inteligenci z pohledu písma. I o tom, že jsou průsečíky. Dovolte mi, abych přivítal ve vysílání našeho pravidelného hosta Mariana Možuchu. Marian, hezký den.
1: Ďakujem, tebe a takisto prajem dobrý den našim posluchačům.
0: V různých médiích a odborných článcích často slyšíme nebo čteme, jak byla umělá inteligence úspěšně nasazena. Neúspěchy se do médií moc nedostanou, tomu se nelze moc divit. Ale i neúspěch je součástí výzkumu a bylo by nefér, kdybychom selhání umělé inteligence zakrývali. V dnešním pořadu se tedy podíváme na případy, kdy umělá inteligence nepracovala tak, jak se očekávalo. Marián, mohl bys nám ukázat nějaké příklady a vysvětlit, o co tam šlo?
1: Tak určitě ano. Já ja bych se ale na začátku dost důrazně připomenout, že naozaj umělá inteligencia nie je něco, co je matematicky dokonalý jav alebo... Software, ktorý jednoducho sám seba opraví a vždy tým pádom bude dokonalý. Vôbec ne, Nič na tomto svete jednoducho nie je dokonalé. A preto umelá inteligencia v momente, keď dostáva vlastne taký nádych všemocnosti alebo absolútnej dokonalosti a preto treba jej dať ako keby takú všetku moc, vplyv a tak ďalej, tak vlastne vytvárame nějakého takého molocha, ktorý veľmi rýchlo a s veľmi veľkou intenzitou môže strašne veľa veci pokazit. A nie je to až tak problém toho, že by samotná inteligencia chcela, lebo je umelá. To znamená, že je vlastne ako keby len taká zdanlivá. Ale za to celkové zlyhanie, alebo také skutočne veľké lapsusy môže predovšetkým celkový design. a ten je samozrejme dielom človeka. Takže ona ta samotná umělá inteligence může být v podstatě od základu zlá. No a teraz priamo k tým samotným zliehaním umělé inteligencie. O niektorých sme sa už kedysi dávnejšie rozprávali. Niektoré sú známe našim poslucháčom, dokonce konca preleteli všetkými médiami po celom svete Některé niektoré boli samozrejme nafuknuté a niektoré boli úplne, ale úplne zabudnuté, ako keby odignorované. Takže ja skúsim ísť podľa takzvaného rebríčka, niekto to tak zoradil a prisudil tomu nejakú takú mediálnu dôležitosť a samozrejme potom aj práve tie dôsledky, ktoré to má pre obyčajného človeka. Takže začnem tým prvým bodom. Veľmi známy, mediálne známy, chatbot od firmy Microsoft s názom Tay. ten sa pred niekoľkými rokmi uviedol sám na Twitteri mal používať kompletne všetky svoje prednosti, to znamená, Vedel komunikovať textom, vedel sa rozprávať v reálnom čase, vedel okamžitě prepínať medzi témami, reagovať na témy, učiť sa zabehu, čo je teda pre chatbot skutočne veľmi dôležité. No ale kvôli tomu, že nastal obrovský skrat v samotnom dizajne tohto chatbotu, v priebehu 24 hodín bol tento chatbot Shutdownovaný priamo firmou Microsoft ako totálne nepoužiteľný produkt, pretože sa naučila táto chatbotka, kvázi, lebo išlo pravdepodobne o ženu. A naučila sa slovník, ktorý bol výslovne tvrdorasistický, tvrdopopierajúci, akýkoľvek iný názor, v podstate množstvo nadávok, množstvo preklínaní a tak ďalej a tak ďalej. Takže vůbec to nebolo niečo skutočne, čo by si chcela firmou Microsoft dát do výkladnej skrine. S veľmi podobným výsledkom sa stretli napríklad niektoré typy alebo produkty umělé inteligencie od firmy Amazon. Niektoré z nich sa dostali do médií, niektoré nie. Napríklad takzvaný Recruiting Tool, čo je v preklade nábor nových pracovníkov bola to umelá inteligencia, ktorá hovorila o tom, že dokáže skutočne takmer všetko, ale v podstate sa stala z toho umelá inteligencia, ktorá uprednostňovala mužov bielej pleti a nikoho iného. Na základe toho vlastne tento produkt, ktorý bol veľmi slibný, pretože mal naozaj obrovské možnosti, nakonec bol stěhnutý z trhu ako v podstatě nepoužiteľný do skutočnej pracovnej praxe. další aplikácia, ktorá mala pomôcť firme Google v aplikaci Google Photos zoradiovať různé fotky od užívateľov smartfónov do tzv. panorám, tak zistilo sa, že táto aplikácia v podstatě dáva mnohokrát nezmyslí, častokrát vytvára obrovské množstvo Aj sklamaní, ale aj ob otáznikov, ako je možné, že umelá inteligencia takýmto spôsobom dokáže pochopiť niečo, čo človek přece automaticky intuitívne chápe oveľa lepšie. Porovnateľný neúspech zažila umelá inteligencia v Číne, keď pri tých prvých verziách sa nielenže učila, ale skutočne aj s velkým úspechom, aspoň teda v tých laboratorních podmienkach, vedela dobre rozoznávať tváre ľudí. No, tak zistilo sa, že v laboratorních podmienkach, kde sú všetky podmienky naozaj ideálne nastavené, bolo všetko dobre v momente, keď to prišlo do praxe. Bol to aj jeden obrovský neúspech, ktorý znamenal samozrejme aj obrovské vážne obchodné problémy danej firmy, ktorá toto všetko marketovala. Ďalším zlíhaním, mediálne veľmi známym, bol robot Blooper od spoločnosti Boston Dynamics. O tomto neúspechu sa až tak moc nehovorí, je to aj kvôli tomu, lebo umelá inteligencia vlastne bola len taká jedna zo súčastí toho, čo tento produkt mal ukázať. Bol to vlastne robot, ktorý mal prekonávať rôzne prekážky, mal sa vyznať v teréne sám a tak ďalej, mal sa učiť mal sa učiť novým spôsobom pohybu a tak ďalej, ale v tom čase, keď bol uvedený na trh, tak okamžite pri prvom testovaní v reálnych podmienkách naplničie rezlihal. Ďalšia, taká dosť známa, a to už mediálne veľmi známa, dokonca veľmi často prepieraná v médiách, bola, a teda ešte stále je, umelá inteligencia s názvom Recognition, od firmy Amazon, která rozoznávala tváře, ale nejen rozoznávala. Ona ty tváře dokázala i přiřazovat k jednotlivým lidem z databázy, která byla volně dostupná na internete, alebo kterou si ona sama interně vytvárala. A tento produkt potom začala prodávat jednotlivým státním organizacím, samozřejmě policii, kriminálním agenturám, ale i tajné službe, alebo různým takým tým, bezpečnostným agentúram, ktoré sú súkromného typu. A nakonec sa to v podstate doslova rozliezlo po celých Spojených štátoch, až na to, že sa zistilo, že mnohí, ktorí boli napríklad čiernej pleti, čiernosi, boli automaticky rozeznávaní ako delikventi, a buď to potenciální delikventi, alebo delikventi, ktorí boli už v databáze danej umelej inteligencii. Napriek tomu, že išlo napríklad o nejakých tuším 48 členov amerického parlamentu. Ďalšie dve, tie už sú veľmi málo známen od firmy LG, kde umělá inteligencia sa snažila spolupracovať so všetkými zariadeniami, ktoré mali prístup na internet. To takisto skončilo s obrovským fiaskom a mediálně veľmi známy je takisto veľký neúspech umelej inteligencie, keď sa snažila na základe faktov predpovedať výsledky majstrovstiev sveta v roku 2018. Toto je jeden z mnohých rebríčkov, kde umělá inteligencia je nejako hodnotená a kde sa zistilo, že na plnej čiare Ale jeden z takých veľmi... Vážnych prešľapov umělé inteligencie bolo, keď firma IBM pomocou svojho superpočítača Watson a na tom implementované umělé inteligencie se snažila predať svoj produkt, takzvaný Watson for Oncology. To znamená umelá inteligencia, ktorá mala pomáhať diagnostikovať rakovinu, liečiť rakovinu a dokanca predchádzať rakovině. Ta bola implementovaná vo viacerých nemocniciach a to už naozaj išlo o zdravie ľudí už v roku 2013 a po 5 rokoch musela byť kompletne stiahnutá z trhu kvôli tomu, lebo začala predpisovať recepty alebo liečbu takým spôsobom, že to práve naopak poškodzovalo pacientov. A nie tak trochu, ale výrazne napriek tomu, že dovtedajšia práx hovorila úplne jasne, Napríklad tento liek podporuje zrážanlivosť krvi a nemôže sa podávať onkologickým pacientom, zatiaľ čo umelá inteligencia výslovne vyhlásila, tento liek jediný môžete dať tomuto pacientovi. Takže na základe toho, a toto nebol jeden jediný príklad, na základe toho potom nakoniec táto umelá inteligencia bola kompletně stopnutá. Pretože tam išlo naozaj nielen o zdravie, ale častokrát aj o život pacientov. Problémom bolo, a to častokrát je problém aj všetkých tých ostatných zlyhávajúcich umelých inteligencií, že každá z nich evidentne sa trénovala na malom počte alebo len v laboratórnych podmienkach, len s obmedzenou možnosťou nejakých prekážok alebo komplikácií a tým pádom nebola pripravená na reálny život. Takže preto je Úplne samozrejme, že v podstate bola pripravovaná, bola dizajnovaná, bolo do toho vložené množstvo peňazí, ale nakoniec ten výsledok sa ukázal ako kompletně nepoužitelný pre človeka. A v tomto ohľade je ako keby človek nepoučitelný, Znova a znova vznikajú ďalšie klóny a ďalšie produkty umelej inteligencie, ktoré nie sú testované v skutočnom tvrdom režime, a na plnej čiare zlíhavajú. Takže to, čo my teraz poznáme, určite bude v priebehu mesiacov alebo rokov obohacované o ďalšie a ďalšie typy zlíhaní. Tie zlíhania nie sú len také drobné alebo len vypichnuté z nějakého balíčka, povedzme, že by tovorili len 1% takých prípadov. Tie zlíhania sú častokrát systémové. Napríklad, ako som spomínal, prípad pri... Produktu firmy Amazon, tie zlyhania boli až v pomere jedna k trom. To znamená jeden úspešný, správny odhad človeka pri náborovom pohovore a pri odhadovaní jeho kvalit a tri, ktoré boli kompletně zlé. Takže tým pádom umelá inteligencia sa v tom hodnotení alebo v tej kvalite dostala na úroveň toho, že keď si niekto hodí kockou alebo že sa rozhodne na základe úplnej svoj vôle a tím pádem samozřejmě boli absolutně nepoužitelné do praxe. Samotné zlíhaní jako také nebolo len kvůli tomu, že někdo se rozhodol, že kvůli času a kvůli malému množství financí tak nebudeme testovat příliš, ale častokrát to bylo vědomé rozhodnutie. Máme financie, máme čas, ale chceme za každou cenu už teraz dostat nějaký výsledok. A proto sa niektorí developery, niektorí ktorí mali právomoc pri všetkých tých rozhodovaniach, rozhodli umelo znížiť náklady na výskum a vývoj. Dokonca sa rozhodli, že nebudú dávať absolútne žiadne nejaké smerodajné pokyny pre developerov, nech sa oni realizujú. A tým pádom vlastne celý ten produkt bol vyvíjaný bez jasnej predstavy, čo by naozaj mal robiť. A niekto teraz povedal, že v momente, ako človek začne vyvíjať umelú inteligenciu, tak to jednoducho vytvára množstvo spôsobov, ako tú umelú inteligenciu pokazí. Lebo vytvára vlastne niečo na svoj obraz. A keďže človek je omylný, tak samozrejme tá umelá inteligencia napriek tomu obrovskému potenciálu a obrovským možnostiam predsa len vytvára niečo, čo v tom konečnom dôsledku bude omylné. Častokrát sa zabúda na to, že umalá inteligencia nielen potrebuje mať dobre nadizajnované všetko, že sa potrebuje dobre naučiť, ale ona obsahuje aj hardware alebo aj software, ktorý treba pravidelne udržiavať. Treba predvídať, že niečo treba už vymeniť. Treba predvídať, že môžu nastať nejaké komplikácie a treba tým pádom vlastne rátať s tým, že táto umelá inteligencia potrebuje aj čas na údržbu, na nejaký upgrade. Potrebuje jednoducho samu seba udržiavať, inak bude dosahovať čoraz horšie a horšie výsledky. A posledná vec, ktorú častokrát človek zabúda, a nehovorím len o bežnom užívateľovi, alebo bežnom človeku, ktorý sa rozhodne pre svoju firmu zakúpiť nejaký produkt umelej inteligencie, ale častokrát celé vývojové týmy zabudajú, že ak nekontrolujeme umelú inteligenciu, to je myslené, neauditujeme ju, nezistujeme, ako sa ona vlastne rozhoduje a tak ďalej, tak nakoniec práve táto umelá inteligencia sa v tom, tým biblickým jazykom stáva vlkom v aučom ruchu. A preto, keď napríklad človek sa naučil všímať si akékoľvek symptómy pri svojom vlastnom aute, ktoré používa, a keď chodí pravidelne do servisu, na servisné prehliadky, alebo dáva to niekomu pravidelne prehliadať, musí sa naučiť, že aj pri takomto stroji, ako je umelá inteligencia, je oveľa lepšie robiť práve tie preventívne prehliadky, pravidelné servisovanie, než potom byť vystavený nejakej náhlej katastrofickej poruche a v tom momente už nebude čo udržiavať a aktualizovať. Celé sa to môže vlastne pred očami človeku alebo tej firme rozpadnúť.
0: Aha, dneska sa bavíme o případech kdy nasazení umělé inteligence nebylo úspěšné, jak její výrobci čekali. Mluvili jsme o systému IBM pro léčbu onkologických pacientů, bavili jsme se o chatbotu od Microsoftu nebo softwaru na výběr pracovníků od Amazonu. Důvodem, jak si říkal, v některých případech byla malá trénovací sada, která ještě se připravovala v laboratorních podmínkách. Jindy to může být třeba špatně zvolený algoritmus. To je pochopitelné a selhání v takovýchto případech se moc nedivíme. Nemůže se však stát, že umělá inteligence bude jednat jinak, než jak jsme ji navrhli a jak očekáváme. To znamená, bude se snažit nějak člověka podvést nebo najít nějakou kličku v algoritmu, který byl pro ni vytvořen.
1: Nad touto otázkou se zamýšľalo už množstvo lidí a je na velké počudovanie, že pro mnohých to ostáva jen hypotetická otázka, ale v praxi ukázala, že umělá inteligence se naučila podvádzať. Naučila se robiť také skratky, ktoré vedú k cieľu. To znamená, že všetko podriadi cieľu a tým pádom, z toho nášho pohľadu aj práve umalá inteligencia dokáže sa stať nečestnou, dokáže podvádzať. Dokáže vlastne vďaka tej tzv. algoritmickej nečistote, tak by som to nazval, sa rozhodne, že nebude čakať, kým niekto niečo zlepší, ale sama v podstate nájde nejakú skrátku takzvaným prostriedkom, ktoré uľahčia cieľ. Niekedy samozrejme to znamená, že Keď ide napríklad o liečbu, tak umelá inteligencia, aby dosiahla ako keby lepšie výsledky, tak sa rozhodne toho človeka napríklad usmrtiť. Alebo mu podať liek, ktorý tým pádom veľmi skomplikuje jeho zdravotný stav, lebo tým pádom umělá inteligencia dosiahne nejaký výsledok. Napriek tomu, že z nášho pohľadu je to absolútne absurdné, ale umělá inteligencia rozmýšľa v úplne iných dimenziách ako my. Ďalšia vec je, že človek ako tvorca umelej inteligencie vytvoril aj tzv. nepriateľskú umělou inteligenciu, ktorá má naučiť tú dobrú umělou inteligenciu, ako odolávať manipuláciám, pokusom o podvod, o hacking, alebo ako správne rozoznať veci, keď je vstup nejasný alebo keď je posadený do iného kontextu. A práve... Pri komunikácii tej priateľskej a nepriateľskej umelej inteligencie častokrát dôjde k navzájom, že sa tieto dve umelé inteligencie učia. A neučia sa nejakému morálnemu štandardu. Učia sa vykonávať veci ľahšie, efektívnejšie. A povedané morálnym jazykom im nie je problém sa naučiť aj ľahšie a efektívnejšie zabíjať alebo ľahšie a efektívnejšie klamať, ak to vedie k ich vlastnému cieľu. Ktoré samozrejme boli zdefinované vývojarmi, ale ktoré môžu byť počase zmenené alebo nejakým spôsobom zmanipulované počas behu tej umelej inteligencie. Spomeniem ešte jeden taký príklad. Umela inteligencia napríklad od firmy Google, ktorá mala konvertovať alebo letecké snímky z rôznych miest do normálnej pouličnej mapy tak ako sa to používa napríklad pri Google Maps zistilo sa, že práve táto umelá inteligencia dokáže podvádzať naučila sa rafinovane kódovať vlastnosti každého jedného objektu na tej leteckej snímke aby potom, keď sa robia testy že ako dokáže z tej pouličnej mapy rekonštruovať leteckú snímku aby to bolo vlastně úplne bezchybné. Takže si v podstate veľmi uľahčila tu svoju prácu, vytvárala si specializované vodoznaky, aj keď vytváranie vodoznakov je úplne bežná metóda pri tom, keď si chce niekto zabezpečiť svoje autorské práva a dokonca každá farebná tlačiareň má svoju technológiu, kde dáva malilinky mikroznak, Nemusí byť vodoznak, môže byť aj farebný, ale nerozoznatelný ľudským okom. Ale tým pádom, keď niekto skenuje niečo na farebnej tlačiarni alebo vytlačí niečo, tak pri detailnějším pozorovaní je možné rozoznačiť, či ide o originál alebo o bežný nejaký falzifikát. Že sa umelá inteligencia naučila vytvárať si svoje vlastné vodoznaky, aby sa tým pádom vyhla množstvu pre ňu nepodstatných operací je něco, čo naznačuje, že umelá inteligencia sa skutočne vyvíja v tom, ako môže nejakým spôsobom sa vyhnúť niečomu alebo podviesť, urobiť nejakú skrátku. A to sú vlastne veci, ktoré by si nikto neželal, keby sa dostal do rúk umelé inteligencie. Že ona sa rozhodne ísť spôsobom, ako poznáme práve u ľudí účel svetí prostriedky. Ale druhá vec je, treba si uvedomiť, stroje nie sú Takzvaně inteligentnější je to přesně naopak. Je to znak úpadku, protože to nehovorí o inteligenci, ale o tom, že vlastně je tam nějaká skratka, která mm, diskredituje tu samotnou inteligenci. Ukazuje na chytráctvo, na nějakou skratku, na to, aby nemusela ta umělá inteligencia něco naozaj inteligentně robiť.
0: Nečestné chování bychom u umělé inteligence asi nečekali. Ale když, jak říkáš, zvážíme, že umělá inteligence je výsledkem lidské práce nebo jsou do ní promítnuty lidské představy a chování, tak se tomu možná až tak nemusíme divit. Jak se díváš na toto chování z křesťanského pohledu a jaké může mít nečestné chování umělé inteligence důsledky pro člověka? Mluvil jsi o tom, že umělá inteligence se snaží podřídit všechno, Svému cíli, což vlastně ukazuje na takový ten a, případ nebo směr účel světí prostředky, což také není to, co bychom vždycky chtěli, nebo
1: k čemu nás pán Bůh vede. Já ja jsem už úplně na začátku spomínal, že nic na tomto světě není dokonalé. A z pohledu kresťanského můžeme vidět, že všetko, co stvorí ruky člověka, budou mať znaky, právě ty nedokonalosti, a Možnosti, že sa to pokrýví, že sa to ohnie a že to bude dávať úplne iné výsledky, ako boli zamýšľané. A z tohto pohľadu vidíme, že sa naplňá Božie slovo, lebo Boh povedal, že všetko, čo vytvoria roky človeka, je zlé. My to častokrát si nejako tak preložíme, že len tie najhoršie veci robia tí nejhorší ľudia a že my sme v tom taky nejakí dobrí, ale Božie slovo hovorí veľmi jasne a úplne neomilne. Každý jeden človek zlyháva. A tak to aj je, v písme je jednoznačne napísané, že je to tým, že človek je hriešný. Ja spomeniem jeden veľmi známy verš, ktorý sa častokrát opomína je to zapísané v 1. Možišovej, 6. kapitola, 5. verš. A Hospodin viděl, že sa množí zlosť človeka na zemi. A že všetko čokoľvek vytvoria myšlienky jeho srdca je len zlé po všetky dny. Z tohto pohľadu potom umelá inteligencia nikdy nebude lepšia než člověk Bude sa stále míliť. Bude mať vždy nějaký taký punc toho, Čo je v človeku, to znamená, keď je v človeku všetky myšlienky jeho srdca súzle, ani umelá inteligencia nebude lepšia. Dokonca ani sústredená snaha nezabezpečí, aby umelá inteligencia neklamala, nepodvádzala, nerobila nepovolené skratky. Má to jednoducho vkódované, je to, je to v nej vrodené, rovnako ako my máme vrodený hriech. A preto dať úplnú autonómiu, u inteligencii znamená automaticky zotročenie človeka. Na druhej strane, Pán jež Kristus, keď hovoril svojim učeníkom, povedal im, ja som cesta, pravda a život. A spolu s tým, vy ste moji priatelia a vám poviem všetko. Umala inteligencia na druhej strane dokáže zatajiť, neoznámi a bude pred nami niektoré veci schovávať. Pán Boh však pred nami odkryl, to, čo sú jeho zámery s človekom. Prečítam ešte ďalší verš, tiež zo Starého zákona, 4. Mojžišova, 23. kapitola, 19. verš. Silný Boh nie je človek, aby klamal, ani syn človeka, aby lutoval. Či a on povie a nevykoná. A keď hovoril, či neučiní tak, aby to stálo. Boh nie je človek a ani žiadna nejaká umelá inteligencia. A teda, neklame, nezlyháva, nepotrebuje niečo urýchliť, on nepotrebuje aplikovať to účel svetí prostriedky, nepotrebuje obísť pravidlá, nemusí si pomôcť podvodom alebo niečím takým, no vykoná všetko a pre naše dobro. A v tom bude dokonca rešpektovať aj našu slobodnú vôľu. Toto je obrovská úľava. Protože toto je inteligencia, která prevyšuje aj nás a která nám dává napriek tej obrovské dominanci, nám dává svobodu. Nenonon svobodu v rozhodovaní sa, ale v konečnom dôsledku slobodu od hriechu. Marian,
0: díky moc za rozhovor a tímto končí dnešní díl Průsečíků a z rádia 7 se s vámi od mikrofonu loučí Petr Matoušek a také autor pořadu a Marian Možucha. Přejeme vám krásný den a těšíme se opět naslyšenou u některého z dalších dílů Průsečíků.
1: Dovidění. Podcast Průsečíky vznikl na Rádiu 7, které žije z
0: darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.